0: Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de las noticias con Jorge Eras, todo el equipo de producción, quienes trabajamos para usted desde temprana hora. Le traemos este trabajo periodístico de análisis, de reflexión, como todos los días, de lunes a viernes, en punto de las ocho y media, y en estos 120 minutos de información periodística, no solamente a través de su televisor, sino también de las plataformas de redes sociales y, por supuesto, en nuestro podcast en Spotify y en Anchor, donde usted nos puede escuchar en las noticias con Jorge Eras. Así búsquenos, porque cada vez va creciendo esta comunidad de, pareciera que no. Empezamos con muy poquitos y ya tenemos un público bien establecido que todos los días le da el clic correspondiente para escucharnos mientras hacen cualquier actividad. Así que si usted no tiene estas aplicaciones de Anchor o Spotify, Vaya, bájelas en cualquiera de las plataformas, en iOS o también en Android. Y si usted es un adulto mayor y que me dice, ¿eras que yo no sé? Pues dígale a su nieto, dígale a su hijo. Y así de esta manera nos puede escuchar en cualquier momento la editorial, si es que se la perdió. Este espacio importante que es de opinión, sí, es, pero tiene la fortaleza o el trabajo periodístico que lo sustenta. Ya de hoy vamos a hablar de un tema que fue nota nacional. Y si me permite, internacional. El tema del aborto, yo sé que también es espinoso, y antes de que haga corajes o que se sitúe en algún lado, el que está a favor o en contra, escuche el planteamiento que le voy a dar, que es meramente periodístico y sobre todo que le damos a contexto histórico. Déjeme empezar diciéndole que apenas el 5 de agosto del 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la permanencia de la norma oficial mexicana, la 046, que data de 2005. La cual establece que para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, o si usted le gusta llamar aborto, por parte de los hospitales y clínicas públicas y privadas, solo será necesaria la previa solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad de la persona afectada. de Que dicho embarazo es producto de una violación. No hay necesidad de nada más porque creen en tu palabra. El personal de salud que participa en este procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo no estará obligado a verificar el dicho de la solicitante, es decir, no le tendrá que llamar a ninguna autoridad. ¿Por qué era importante este tema? ¿Y por qué se lo sacó a colación? Porque el gobernador Francisco Vega de la Madrid en Baja California y el Poder Legislativo de Aguascalientes pretendían invalidar la modificación a la norma oficial 190 de 1999 sobre la prestación de servicios de salud bajo los criterios para la atención médica de la violencia familiar sexual y contra las mujeres, la cual al final quedó en la NOM 046 de 2005. Presentaron acciones de inconstitucionalidad para echarla abajo. Uno de los puntos importantes sobre este tema es algo altamente cuestionable, pues anterior a esta norma se requería la autorización de la Procuraduría de Justicia del Estado, ahora Fiscalía, para que los médicos pudieran practicar la interrupción del embarazo, si es que había violación o interrupción voluntaria occidental, especialmente la violación, prácticamente se les abrió una carpeta de investigación, un expediente, por considerarlas culpables hasta que demostraran su inocencia. Háganme usted el favor. Eso era lo que teníamos y que se defendía a ultranza, sobre todo de grupos ultraconservadores. Pico Vega quería que no se eliminara ese requisito de llamar a los agentes ministeriales para que dieran el aval correspondiente, o en su caso, que las solicitantes de la interrupción del embarazo, las mujeres, tuvieran en su mano una denuncia previa ante la Procuraduría y que de esta manera ellas fueran y dijeran, ¿sabes qué? Me violaron. Rápidamente, cuando se da esta permanencia, de esta norma 046, o en su momento dado, decirlo, eh, no se desecha estas peticiones de Kiko Vega ni del de Parlamento de Aguascalientes, pues se dieron a conocer dos casos, una de una mujer de 26 años de Ensenada y otra una joven en contexto de migración en Mexicali, que en ese momento rápidamente manifestaron que fueron víctimas de una violación sexual, por lo cual fueron asistidas en hospitales públicos de Mexicali y Ensenada. Pues el tema del aborto o interrupción del embarazo volvió a estar en el debate público este miércoles o también en el ojo del juzgador, el ojo del huracán del juzgador de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues este día, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia votó en contra del proyecto que obligaba al Congreso de Veracruz a modificar su código penal local con el fin de despenalizar la interrupción del embarazo. Bajo cualquier circunstancia, es decir, las mujeres de Veracruz podían, si es que se daba esta sentencia, se regresaba hacia el Congreso del Estado y ellos legislaban, eh, modificaban su código penal, se le permitía en cualquier circunstancia interrumpir el embarazo. Los cinco ministros de la primera sala desecharon el amparo, pero por cuestiones técnicas. No lo llevaron a discutirlo a fondo, no hubo debate pues algo que fue celebrado por organizaciones eclesiásticas, incluso en Baja California, ¿eh? quienes hasta se adjudicaron este triunfo, y hasta publicaciones en Facebook y redes sociales hicieron diciendo que la presión de los grupos pro vida llevaron a los ministros a recular, algo que es totalmente ajeno a la realidad e incluso es irrisorio, porque no fue así. Y porque esto se trata de la tibieza con la que algunos ministros votan, pero también se trata de de cómo es que algunos ministros plantean malos los, sus proyectos de sentencia. E incluso también se trata de cómo organizaciones no presentan de manera adecuada estos recursos. Hay fallas por todos lados, sí, pero es un tema que no se ha analizado a fondo. Por eso no podemos tampoco dejarnos engañar con estas celebraciones tan estériles, tan sin sentido y sustancia. El origen de este caso radica en el amparo promovido en 2017, el 1191, que fue hecho por Asociaciones Civiles de Justicia, Derechos Humanos y Géneros, el colectivo Aquilarre y el colectivo feminista de Jalapa, contra el director de servicios jurídicos de la 64 legislatura del Congreso de Veracruz. ¿Qué demandaron? Demandaron la omisión de la Cámara Legislativa de Veracruz para legislar sobre la interrupción del embarazo en relación a sus artículos mencionados del Código Penal local, el juzgado 18 Octavo de distrito en Veracruz concedió un amparo. Lo llevaron a tribunales. Decisión que llegó en materia de revisión a un segundo tribunal colegiado en materia administrativa quien dijo, no, es mi competencia, mándalo a la Suprema Corte. El proyecto del ministro Alcántara Carrancá, discutido este miércoles en la Corte, revisó ese amparo, otorgado a un juez federal en Jalapa que buscaba que el Congreso local reformara al menos tres artículos de su Código Penal Estatal, que indicaba que estos suponen una barrera discriminatoria al acceso a la salud en condiciones de igualdad para todas las mujeres, pues el tipo penal indica solo recae en aquellas por sus condiciones físicas y biológicas, y la sanción funge como un obstáculo para el acceso a servicios de salud seguros, pero sobre todo de perspectiva de género. ¿Qué dijeron? Porque fueron dos mujeres y dos hombres, los ministros que votaron así. En el caso de las mujeres, ¿cuál fue su intervención? La ministra Norma Lucia Piña eh, cuestionó que hasta dónde se puede conceder un amparo en contra de normas positivas que no habían sido ni reclamadas, lo que sí está reclamado por las partes que habían quejado que esas normas son positivas. Una cuestión de palabras con lo cual la ministra se hace para atrás. También la ministra Margarita Ríos Farhat no se pronunció por el fondo del asunto. Dijo que hay elementos técnicos en el proyecto que se lo impiden. Y se quedó, ni siquiera avanzó poquito. Dijo, yo no me meto porque son cuestiones técnicas. Dijo que en este caso no hay omisión legislativa, como lo hicieron todos estos colectivos a través del amparo. Pues señalaron que no fue impugnada como tal, sino por la vía de la omisión fallaron las cuestiones técnicas. Algo que el día de hoy cuestionaron totalmente grupos feministas en México y dijeron, de nueva cuenta, por cuestiones técnicas, por argucias legales, por vacíos jurídicos, y de nueva cuenta no se lleva al fondo la discusión. El tema del aborto permanece tal como está actualmente. ¿Pero cómo está? Es algo que muchas veces no se nos informa, que solamente pareciera que está... Eh, que es ilegal en todas sus causales, todas sus formas y circunstancias. Pues no, Déjeme decirle que el aborto en México solo está permitido en las 12 primeras semanas de gestación, en la Ciudad de México y en Oaxaca. Pero es legal mientras ocurra en ese mismo periodo en todo el país en caso de que la mujer haya sido violada. Existen otras excepciones en otras entidades del país. Pero el aborto en México es legal cuando se da por ciertas circunstancias que están contempladas en la ley. Esas circunstancias se conocen como causales, y cada estado del país determina cuáles de ellas acepta. En total, México tiene ocho causales por las que se puede abortar sin que sea considerado un delito, sin que la lleven a usted a la cárcel. ¿Cuáles son? Cuando el embarazo es producto de una violación, y eso está en los 32 estados del país cuando la continuación del embarazo afecta a la salud de la mujer, cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer, si el producto presenta alguna malformación congénita grave, si el embarazo es producto de una inseminación artificial en contra de la voluntad de la mujer, si el aborto fue provocado de manera imprudencial, es decir, por accidente, cuando la economía precaria de la mujer se agrava al continuar el embarazo, por la libre decisión de la mujer, esta última solamente en la Ciudad de México y en Oaxaca. Aunque en el estado de Baja California se aprobó en su momento una reforma constitucional para proteger la vida desde el momento de la concepción, sí se puede tener un aborto legal por las siguientes cuatro circunstancias. Solo se adoptan cuatro de las ocho que leí hace un momento. ¿Cuáles son? La de violación, riesgo para la vida de la mujer, la inseminación artificial no consentida y el aborto imprudencial que es el accidente. En ese cuando el embarazo, por ejemplo, pone en riesgo la vida de la mujer, de acuerdo al Código Penal en su artículo 136, no hay un tiempo límite para interrumpir el embarazo bajo esa causa. Miren, señoras y señores, estamos frente a un asunto que nos pondrá en el camino espinoso de la confrontación, pero no debe de serlo. Por eso es que yo me aferro a analizar estos temas. Pero a partir del diálogo, porque de esta manera lo debemos de conducir pero lo que por lo menos esperamos es que nuestros ministros, nuestros especialistas, nuestros juristas, sobre todo aquellos que presentaron el proyecto, también los legisladores, también los jueces, los, los magistrados, lo hagan de una manera impecable para que no haya justificaciones técnicas y también a las organizaciones que lo vuelvan a fundamentar. Porque con la resolución del Tribunal Constitucional se abre una posibilidad de que otras organizaciones civiles impugnen los códigos penales estatales con el fin de crear una jurisprudencia que obligue a todos los jueces del país a acatar este criterio. ¿Por qué invito al diálogo y a la discusión de ideas, y no a los dogmas, ni especulaciones, ni las fake news? Porque si bien es cierto que el tema del aborto y los matrimonios igualitarios han estado en la agenda pública de muchas entidades y del país entero por mucho tiempo, pues no es lo mismo que el tema sea público a que este sea socializado. Y no es cuestión de semántica, ni busco hacer diferencias. Ni... Mire, simplemente que no es lo mismo que usted opine por lo que siente y escuche y haga opiniones diversas, a que realmente se discute el tema a través de un proceso en el cual la sociedad, los, sus ciudadanos, aprendan, interioricen las normas, los conceptos, eh, las ideas de una determinada sociedad, de una determinada norma y de nuestra cultura. Este aprendizaje nos va a permitir obtener todas las capacidades necesarias para la toma de decisiones. Debemos de avanzar hacia una nueva regulación que nos promueva toda esta situación de trabajar para socializar los temas. Porque de esta manera nos da una oportunidad de socializar proyectos, información. No es lo mismo que haya estado en 40, 50, 10, 15, 20 años estos temas en la agenda pública que se nos hayan socializado. No digo que el tema del matrimonio igualitario ni el tema del aborto no lo hayan buscado socializar legisladores de otras entidades del país, pero sí ocupamos que se metan de nuevo a cuenta para que a través del diálogo se saque, porque le adelanto mañana los matrimonios igualitarios todo va a aparecer o todo todo indica que tiende de un hilo para que no se vuelvan a aprobar o para que se rechacen los matrimonios igualitarios. ¿Por qué? Porque faltó el lobbying, faltó la socialización, incluso al interior de los mismos grupos parlamentarios. Morena no pudo convencer a sus propios legisladores ni a aquellos que votaron en abstención. Esta situación nos va a seguir dando de qué hablar, señoras y señores. Hay que hacerlo con la idea, con el diálogo, a través de esta apertura que nos da nuestra capacidad de discernir, pero también de llegar a acuerdos. Vamos a una pausa comercial y regresamos porque tenemos mucho tema, entrevistas interesantes, así que volvemos de la pausa.